0: Hej och välkommen till en ny form av kvalitetsforum, kvalitetsforum podd. Här möter vi intressanta gäster och för djuplodande samtal.
1: Välkommen till del 2 av tre. I följande avsnitt möter vi. Läkare Joa Björk i ett samtal om existentiell hälsa och välmående i vården. Jag heter Bodil Edvardsson. Hej Joa. Hej! Välkommen till Kvalitetsforums nya podd. Tack så mycket. Du kan börja med att presentera dig själv. Ja visst, Joa
0: Björk heter jag. Jag är läkare och arbetar i palliativa teamet här i Växjö och jag är också medicinetiker.
1: Mm. Och Idag ska du prata på temat vårdens roll i patientens existentiella välmående. Just det.
0: Jättespännande. Aha. Ja, verkligen. Eh, ja, det vill jag gärna göra. Och Jag har ju också förmånen att ha fått höra biskop eh, Fredrik Modeus prata om det här ämnet eh, tidigare. Så att jag, det här som jag kommer att säga nu kommer delvis att vara mina egna tankar och delvis kanske eh, början till eh, ett svar på en del saker som Fredrik sa. Och sen kommer Fredrik och jag att mötas en gång till. Mm. Jätteroligt. Eh, och jag börjar med att säga att min roll i det här kommer att vara den av en kritisk vän. Och med kritisk vän menar jag någon som är vänligt sinnad. Eh, jag tycker förstås att existentiell hälsa eller existentiell välmående eh, är någonting jätteviktigt, eh, nödvändigt och värdefullt. Eh, Samtidigt den lite kritiska biten är att jag som läkare kan ha lite svårt att veta hur jag ska eh, arbeta i relation till eh, existentiellt välmående eller existentiell hälsa. Så att det blir min ingång och jag kommer att diskutera de här sakerna utifrån begrepp som medicinens åtagande, neutralitet, respekt för patientautonomi och kompetens. Eh, när jag talar om medicinens åtagande så menar jag vad har vi tänkt oss att sjukvården ska göra? Vad är sjukvårdens uppgift i samhället? Eh, och då finns det flera skäl att fundera på eh, hur mycket sjukvården överhuvudtaget kan och bör göra i relation till existentiell hälsa. Mm. Eh, vi vägleds av eh, ett ideal av neutralitet. Alltså det finns vissa former av tycke och smak som vi inte ska styras av i sjukvården utan istället är det ofta ganska tydliga riktlinjer som ska styra oss på ett neutralt sätt. Och det innebär ju för det första att det är tydligt religiösa innehållet eh, går bort. Eh, absolut inte i den bemärkelsen att, att jag inte ska lyssna när patienten talar till mig om, om tydligt religiösa frågor. Eh, det är uppenbart, och det kommer jag komma tillbaka till, att, att min roll som lyssnare eh, tar jag på, på väldigt stort allvar. Eh, men min roll som... Eh, alltså jag får inte eh, försöka sprida religiöst budskap eh, oavsett vilken religion det eventuellt skulle tillhöra.
1: Jag tänker att det du berättar nu, finns det inte risk att man hastar förbi de skädsliga behoven?
0: Jo, absolut. Så att, så att hela min position här är väl som jag har sagt det här med kritisk vän. Alltså jag är vän, jag önskar skapa ett utrymme för de här samtalen. Men summan av det jag säger kommer att vara att jag uppfattar att min roll som läkare kommer att vara något eh, passiv i, i det mm. samtalet. Jag kommer mer att vara en lyssnare mm. av de här skälen som hänger ihop med neutralitet och respekt för patientens autonomi. Um, så att jag sa att en, en konsekvens av neutraliteten är att eh, jag inte får eh, lobba för någon individuell mm. religion. Mm. Och jag skulle vilja säga att neutraliteten går ett steg längre. Nämligen att jag måste egentligen också vara neutral i förhållande till vilken sorts människa man ska vara. Så Ska man vara en grubblare eller inte? Patienten måste i någon mån ha rätt att inte grubbla. Sen kan jag hålla med om att existentiell hälsa. Att ha existentiell hälsa innebär nog faktiskt att man ställer sig vissa frågor. Mm. Men om patienten inte vill ställa sig de frågorna så kan jag inte tvinga honom eller henne. Eh, Fredrik Mordeus sa så klokt att han ser existentiell hälsa som en balans mellan vissa former av frågor och vissa former av svar. Mm. Eh, och då blir min respons på det ungefär att eh, även om jag håller med om det så kan jag inte utgå från när jag möter en patient att patienten har de här frågorna. Och jag kan inte heller tvinga patienterna att ställa frågorna. Och vad det gäller svarsbiten så har jag inga svar. Mm. Mm. Så det var något kort om, om hur jag är begränsad av min professionella neutralitet. Mm. Och jag har också touchat på det här andra ämnet som jag kallar respekt för patientens autonomi. Nämligen att så långt det är möjligt så är mitt ideal av sjukvården att jag ska, eller vi <laughs> sjukvården ska finnas till för att hjälpa patienten med det patienten vill ha hjälp med. Mm. Om det är att patienten kommer till oss med medicinska och existentiella utmaningar då vill jag gärna göra allt jag kan för att hjälpa till även med de existentiella utmaningarna. Men jag tycker det finns många skäl att vara försiktig med en situation där det verkar som att vi bestämmer agendan. En nidbild av det är ju patienten går till doktorn och säger jag har ont i foten och doktorn säger nej men du nu ska vi prata om dina alkoholvanor. Mm. Den, den tendensen finns i sjukvård också mm. och den vill jag varna för av skäl som hänger ihop med det här med att respektera patientens autonomi. Det ska vara patientens agenda i första hand.
1: Du möter patienten med det där han vill bli mött eller hon hen vill bli mött. Ja det är mitt mm. ideal absolut.
0: Mm. Mm. Precis. Mm. Eh, och det sista som, som jag tänkte säga eh, på det här spåret är att eh, det fi kan finnas skäl att inte sjukvården ska ta över alla eh, värdefulla delar eh, av, av en människas liv så att säga. Alltså, där är sjukvården kanske en, en lite farlig allierad därför att sjukvården har ett väldigt stort förtroende- och det är fantastiskt fint men i det ligger också en risk att så snart sjukvården har börjat gå in i ett visst område så kan det hända att, att äh, människor förväntar sig alla svar från sjukvården mm. och jag skulle hellre se då den här frågan om existentiell hälsa som någonting som många spelare har, äh, har olika ingångar i och det är säkert säker på att äh, jag menar. Jag är ju helt säker på att en sån som Fredrik Modius inte skulle önska att sjukvården skulle ta över existentiell hälsa. Det, det, det tror jag ju han skulle ha, ha goda skäl att säga nej till. Mm. Ja, men nu har jag antytt lite... Eller två skäl varför eh, även om det är jätteviktigt det också kan vara svårt för mig som läkare att arbeta med existentiell hälsa. Eh, det tredje skälet hänger ihop med kompetens. Jag har ju en, en ganska lång utbildning men tyvärr väldigt lite kompetens i att prata om existentiella frågor. Mm. Eh, det finns ju andra professioner som, som gör det mycket bättre än jag. Eh, och det som Fredrik presenterade som lät ganska mycket som att som en fråga om intresse det håller jag med om så tillvida att intresset måste vara det första steget men på intresset måste man också ha en, en, en kompetens mm. i alla fall för mig som läkare jag måste agera i enlighet med som det heter vetenskap och beprövad erfarenhet och jag i någon mån kanske saknar den så jag känner att jag, jag är helt enkelt sämre på det mm. än på mycket annat. Det finns också en annan intressant utmaning, och det är att vi, jag och mina kollegor, har tyvärr en tendens att höra. Vissa delar av ett budskap eh, i det som patienten säger eh, och kanske vara mera tondöva för andra. Fredrik hade någon sån bild om att ställa in sig på rätt våglängd och jag kan ge en annan bild att eh, om man ger två saker till en fantastisk tennispelare samtidigt där det ena är tennisracket och det andra är en bläckfisk. Då har jag lätt att se hur tennisspelaren tar tag i tennisracket och liksom börjar att öva smärsar. Och inte vet riktigt hur han eller hon ska göra med den där bläckfisken. Och så tänker jag att det är att en patients budskap kan ofta innehålla både medicinska och existentiella komponenter. Mm. Och det idealiska skulle vara att vi fångar upp båda två. Men jag ser absolut och särskilt när vi är stressade att det kan vara så att vi bara hör det medicinska. Mm. Mm. Och, och, och som, som vi har sagt redan här och som jag hörde i ditt samtal med Fredrik att, att frågor om tempo och tid spelar ju oerhört stor roll här. Jag har arbetat mycket på akuten tidigare och akuten är ju en plats där det per definition ofta går väldigt fort, tyvärr. Men, men där märkte jag att hur värdefullt det kunde vara att någon gång vara tvungen att sitta och vänta tillsammans med patienten. Mm. Jag kommer ihåg några tillfällen där jag hade bett sköterskan att komma med någon grej och så tyckte jag att det var inte dags att fortsätta prata så att jag var tyst. Mm. Vi satt gemensamt och väntade och jag tänker särskilt på ett tillfälle när patienten började ställa helt andra sorters frågor till mig mm. och vilket så att säga nytt rum det där öppnade och sedan dess har jag brukat försöka, nu jobbar jag som sagt i palliativa teamet men, men både i, i min roll i palliativa teamet men också när jag arbetade på akuten men efter det här tillfället att i någon mån eh, tvinga fram tysta stunder. Mm. Att, att nu väljer jag att inte säga någonting på ett litet tag. För att, att ge utrymme till de där sakerna som så lätt körs över när vi bara pratar medicinska med varandra.
1: så att säga. Mm. Mm. Men hur gör du, hur märker du på en patient eller en anhörig när de vill ha ett annat form av samtal än bara rent medicinskt? Mm.
0: Det tycker jag är en, en jättespännande fråga eh, och någonting som jag har funderat på i min egen professionella utveckling. Jag är inte säker på att jag har något bra svar på frågan. Jag är inte heller säker på att jag alltid gör det. Mm. Just på grund av den här dubbelheten. Jag menar, säger en patient klart ut, vilket de ibland gör, jag är rädd eller vad händer när vi dör? Mm. Då, då skulle jag ju vara en idiot om jag inte förstod. Den mm. frågan kommer mm. så att säga med en stor etikett. Mm. Hallå, här är en existentiell fråga. Mm. Men, men när den där etiketten är mindre tydlig så, så ska jag vara ödmjuk och säga att som läkare så, så kan det hända att jag missar den. Men eh, ett, ett tydligt sätt är när jag får en fråga, besvarar den på medicinska eh, men ser att patienten inte är nöjd. Mm. Eh, och då kan jag gärna lägga till en motfråga, eh, fast det kanske inte var det du ville veta egentligen eller... Mm. Hade du någon annan tanke där? Eller att, att på något sätt visa att jag kan finnas som en samtalspart även för de här frågorna som inte är de rent eh, medicinska. Mm. Eh, men apropå frågan om kompetens tidigare. Jag kan säga helt ödmjukt att, att jag skulle gärna vilja bli duktigare på det där. Det ligger inte i läkarens eh, vanliga kompetens. Mm. De läkare som är intresserade av att bredda sig åt det här hållet kommer nog intuitivt att, att, att jobba på det här. Mm. Eh, och, och det tycker jag är spännande att, att försöka
1: göra. Jag tänker när man jobbar tillämpning av sitt yrke praktiskt. Hur, då har man ju ofta förebilder. Mm. Eh, det är min erfarenhet från yrkeslivet. Jag har tittat. Jag har mm. någon förebild mm. som jag tycker är väldigt bra på att hantera speciella situationer, eh, och så försöker jag ta inspiration mm. av den personen. Mm. Har du några sådana mm. erfarenheter- att du har några speciella förebilder?
0: Absolut, verkligen. Och där är det lite synd- tycker jag nu att vara-
1: eh,
0: jag är specialistläkare- alltså jag, jag är inte längre utbildningsläkare. Eh, och där förlorar man lite granna- eh, den här möjligheten att se på äldre och klokare kollegor. Mm. Eh, men som underläkare och AT-läkare, då går man ju ofta i par mm. och kan både imponeras och i vissa fall förfasas ja, av, av vad kollegor gör. Mm. Eh, men verkligen, jag har ju alltid gillat den sorts läkare som, som låter det finnas en... En öppenhet i diskussionen eh, som inte så snabbt bestämmer sig för vad det här ska handla om, som inte styr samtalet med hjärnhand utan låter eh, det växa fram någonting. Eh, fantastiskt inspirerande minnen och upplevelser av eh, äldre kollegor som, som jag tycker gör det där. Och andra som stänger in och stänger ner och gör att samtalet bara handlar om det rent medicinska. Mm. Och jag kan koppla till en annan sak som Fredrik talade om. var ju riten relationen och rummet. Och det tyckte jag, eller jag tänkte i mitt, i mitt huvud på vad har sjukvården? Egentligen har vi ju alla de tre sakerna också fast kanske inte lika trevliga som, som i kyrkans värld. I mitt arbete i palliativa teamet har jag ju förmånen att träffa patienten många gånger om och där skulle jag verkligen vilja tala om att jag skapar en relation mm. på det sätt också som en, en allmänläkare skapar en relation till sina patienter eller en, en, en läkare som har turen att träffa en patient många gånger på mm. ett sjukhus eller så um, Och naturligtvis har vi uh, har vi riter också uh, Jag tycker att det finns något fint i när riterna uppkommer uh, i, i den individuella relationen mm. det, det kan jag tycka är så fint att jag kan säga till patienten jaha ska vi, ska vi göra som vi gjorde förra mm. gången mm. Mm. rummet är väl kanske den svagaste punkten för sjukvården mm. våra rum är ju inte så attraktiva och, och inte förknippade med något särskilt positivt
1: tyvärr nej, nej. Jag tänker det här när det gäller reflektion och den betydelsen av re reflektion för personal Hur ser du på det?
0: Oerhört viktigt. Mm. Um, och det vet inte jag om du explicit vill länka vill till eh, existentiell hälsa. Det vill ju inte jag kanske. utan Nej. Snarare tänka tänka mig att reflektionen har väldigt många olika eh, roller. En sak är det här med tempot. Alltså, det, tempo till sjukvården är för högt i de flesta platser, mm. tänker jag. Eh, och det tycker jag man ser när sjukvårdspersonal får möjlighet till reflektion- så är det som att de, de kan liksom andas ut och de uttrycker ofta en tacksamhet att- åh, så skönt att kunna betrakta min verksamhet ett ögonblick utifrån. Mm. Jag behöver det för att kunna växa som professionell. Eh, så att jag, jag ser det som en av de stora offrerna för eh, det höga tempot. Mm. Det är utebliven reflektion. Mm. Eh, och det tror jag att vi inte har råd med i det långa loppet. Man, man kan absolut hålla på ett kort tag så. Eh, men, men inte ett långt tag. Mm.
1: Är det något som utmärker läkargruppen? Att inte ta sig till till reflektion? Eller?
0: Nu talade jag egentligen om, om sjukvården ja. i sin helhet. Mm. Eh, och jag ser ju gärna... Eh, tvärprofessionell reflektion alltså, ja, mitt ideal är nog situationer där sjukvårdens professioner kan sitta och reflektera tillsammans mm. därför att det adderar ytterligare en, eh, ett element alltså mm. det är värdefullt för läkare att få in sjuksköterskors synpunkt mm. eh, och vice versa eh, men om Eh, om det skulle finnas någonting speciellt för läkare, ja eh, det tror jag ju tyvärr, jag skulle ju säga att machokulturen är något starkare bland läkare än, än bland andra grupper eh, traditionen att fika är något starkare bland andra grupper än mm. bland läkare jag, jag tycker på en arbetsdag eh, när jag jobbade på, på avdelning till exempel så såg jag att eh, sköterskor och undersköterskor satt ofta och fikade, läkaren med lite tur eh, svepte en kopp kaffe eller mm. tog med sig en kaffe i till arbetsrummet. Um, och, ja, och, och, och tyvärr kanske också en del i den här matchokulturen så alltså att det finns en förväntan att läkaren ska hela tiden ha något lite plågat och stressat uh, över sig. Mm. Uh, ja, att det är en, en del av ett, tycker jag, ganska destruktivt professionellt ideal. Mm.
1: Kan vi göra någonting så att det förändras? Eller kommer det att...
0: Ja, eh, vi gör väl hela tiden någonting eller jag tänker att det är två spår som löper parallellt där det ena spåret är eh, någon sorts tendens mot ökad effektivisering eh, i sjukvården liksom på alla andra platser i samhället och det andra spåret är just det här som du och jag eller, eller som vi gör mm. här nu eh, och Eh, som alltså medicinetiker så håller jag etiska ronder på olika arbetsplatser eh, och det är någonting som uppfattas som, som viktigt och väsentligt så att man skapar ju hela tiden sådana här rum för reflektion mm. och jag tror att, eller min uppfattning är att det är många som bejakar det som, som uttrycker hur viktigt de tycker att det är mm. så att, som jag ser det så är det just två, två spår samtidigt och, och vilket spår som har försprång, det, det kommer nog att växla lite grann.
1: Mm. Mm. Då så, Joa. Då tackar jag för det här samtalet. Ja,
0: tack så hemskt mycket.